1: Büyük Marmara depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki deprem hem binlerce insanın hayatını kaybetmesine hem de büyük maddi kaybe ulaştı. Bilim insanları yine Marmara'da bir deprem olacağını öngörüyor. Teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da o depremin zamanını kestirmek pek mümkün değil. Kayıttayız da bu hafta olası Marmara depremini, bu depreme ne kadar hazır olduğumuzu, yapısı soğumuzun niteliğini, Konuşacağız. Yapılanları yapılmayanları uzmanlarla ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Naci Görür. Naci Görür, Bilim Akademisi üyesi. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, malum Marmara depremi yani 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük merkezli büyük o felaketin 20. yılındayız. Aslında zaman zaman e, konuşuyoruz farklı e, bölgelerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen e, farklı şiddetteki depremlerle ilgili. E, ama hem 20. yıl hem Marmara hem İstanbul'u e, bekleyen e, muhtemel te- tehlikeler, alınan tedbirler. Ne dersiniz? E, 20. yılda e, belki çok uzun bir konu ama e, yapılanlar yapılmayanlar ne kadar yol aldık? Buyurun.
0: Şimdi çok fazla yol alamadık. ...yapılmayanlar yapılanlardan kat kat fazla elbette ki. 20 yıl tabii çok uzun bir süre. 20 yılda İstanbul depreme hazırlanırdı. Mesela Japon örneğinde Kobe 10 yıl içinde depreme hazırlandı. İstanbul'da 20 sene geçti. Başlangıçta iyiydik. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 99'u milat olarak kabul ettik ama... Daha sonra her şey eskisi gibi olmaya başladı ve unuttuk. Maalesef yeterince işlerde yapamadık. Hı hı. Yapılanlar denildiği zaman evet. tabii e, daha çok e, işte e, altyapıyla ilgili e, otoyollar, bazı köprüler, viyadükler elden geçirildi, güçlendirildi. İstanbul Valiliği, Dünya Bankası'ndan aldığı bir krediyle İstanbul'da e, devlet dairelerini, devlet resmi binalarını, işte okullar, hastaneler ya yenilendi veya güçlendi. Bazı yollar düzenlendi. Bunun dışında da yani fazla bir şey yapılmadı. Özellikle halkın oturduğu yerler, yani halkın içinde yer aldığı yapıs toku ciddi bir şekilde ele alınmadı. Bir yapılanların diğer bir kısmı önemli ölçüde koordinasyon ve organizasyonla ilgili Masabaşı ve kağıt işleriydi hı hı. E, yani realitede sahada bizzat e, yapılması gerekenler niteliğinde değildi o nedenle e, İstanbul 20. senesinde maalesef fırtına öncesi sessizliği bekliyor ve olumsuzluklar içerisinde hı hı. E, henüz daha depreme hazır değil ve zafiyeti devam ediyor. Devam ediyor.
1: Bilmiyorum rakam var mı ama e, mesela depreme dayanıksız bina sayısı ya da bir yüzde e, var mı acaba elinizde?
0: Yani şöyle var. Bir ara üniversiteler e, Zeytinburnu'nda böyle bir çalışma yaptılar. Fakat o projede maalesef yürümedi. Kentsel dönüşüm de öncelikle ağırlıklı olarak orada başlamadı. Şimdi e, şöyle bir rakam verilebilir. Devlet büyüklerinin ve yetkili organların dediğine göre İstanbul'daki yapı stokunun %60'ı deprem güvenli değil. Nedeni de mühendislik hizmeti görmemiş, daha çok gece kondu mantığıyla, malzemesiyle yapılmış plansız, projesiz binalar. Ölü olunca da bunlar beklenen Marmara depreminde iyi tepki vermeyecekler kayıp büyük olabilir düşüncesiyle ee, yani bir rakam arıyorsanız yüzde 60 yapı stoğu deprem güvensiz olmayan bir İstanbul'u düşünebilirsiniz. Yüzde ee... 60 da şunu ifade ediyor Hı-hı. 1 milyon 600 bin bina var İstanbul'da bunun yüzde 60'ı derseniz demek ki 900 bin bina neredeyse deprem güvenli
1: değil. Evet iç açıcı bir durum değil. Konuşmanızın başında e, Japonya'da e, Kobe dediğiniz sanırım 10 yılda e, bu işi e, en azından e, temel olarak genel olarak halletti demiştiniz. Ne yaptılar 10 yılda? Kentin bütün bileşenlerini deprem güvenli hale getirdiler. Kentin
0: bileşenleri ne? Onu söyleyeyim. Bir Hı-hı. yönetim. E, i̇ki altyapı.
2: Hı-hı.
0: Üç yapı stoku. Dört Çevre, beş, ekonomi, bütün bunları bir de halk, evet. bir de halk e, deprem güvenli hale getirildi. E, bunlar tek tek depremden önce neler yapılması gerektiği noktasında Hı-hı. çalışmalar yapıldı. Önce e, deprem tehlikesi ortaya konuldu, tehlike haritaları. Hı-hı. Sonra bu tehlike oluşur oluşursa ne tür Riskler meydana gelir Risk haritaları yapıldı Daha sonra da bu riskleri Azaltacak çalışmalar Devam ettirildi Böylelikle Kobe depremi hazır hale getirildi Bir örnek vermem gerekirse Anlaşılması için Diyelim ki siz depremin Tehlikesini biliyorsunuz Deprem Marmara'dan geliyor Bu tehlike gerçekleşirse Söz gelimi Şu ilçede şu kadar bina yıkılır. Dolayısıyla da şu kadar insan ölür derseniz riski belirlemiş olursunuz. Riski azaltmak için de o ilçenin o bölgesi üzerine yolunlaşır, odaklanır. Hı hı. Oradaki yapı stokunu iyileştirir, altyapıyı iyileştirir ve orada gerekli önlemleri alacak şekilde çalışırsınız. Böylelikle o ...kesimi deprem güvenli hale getirirsiniz. Yani her bir bileşende... E, ...bütün yaklaşım öyle olmalı. Bu tehlike olursa... ...bu bileşenin riski nedir? Diyelim ki altyapı. Bu tehlike oluştuğu zaman... ...nerede yangın çıkar? Hangi doğalgaz borusu patlar? Hangi e, kanalizasyon sistemi çöker? Hı hı. Hangi e, köprü devre dışı kalır? Hangi yol e, bükülür, kırılır, yok olur... Diye önceden risk analiziyle onu belirlerseniz bunu belirledikten sonra zararı azaltma riski azaltmada o noktalara gider depremde zarar görmeyecek şekilde orayı güçlendirir yeniden yaparsınız. Yani her bir bileşene bu şekilde yaklaşarak Kobe'yi deprem güvenli hale yetirdiler. getirdiler. Hı hı. Bir örnek daha vereyim Buyurun. bakın bir ay dahi geçmedi daha yakında. Kaliforniya'da iki tane 7'lik deprem oldu. Bir kişi ölmedi. Hı hı. İşte e, deprem güvenli bir kent. işte Kaliforniya örneği oradaki yerler. E, dolayısıyla yani bu işin nasıl olacağı belli biliniyor. Bu, bu hiçbir zamanda böyle bir esrarengiz bir durum değil. Ama biz ve yöneticiler, biz derken halkı kastediyorum, evet. bu işi yapmanın arzusu içinde değiliz gayreti içinde değiliz hep konuşuyoruz ama iş yapmaya gelince de bu işi ciddi plan program ve bilimin ışığı altında yapmıyoruz.
1: Peki ayrıca bizlere düşen inşallah olmaz ama bilim insanları bir vadede olacağını söylüyorlar belli oranda bir depremin Pratik olarak e, ne yapmamız gerekiyor, ne aklınıza ilk ne geliyor, dinleyicilerimize neler söylemek yani istersiniz?
0: Bir, bir ne yapmamız gerekiyor derken e, neyi kastediyorsunuz? Yani bir Halkın...
1: deprem deprem anında e, bu söylediklerimizi evet. yapmadık, evimizdeyiz e, ve depreme Anladım. yakalandık.
0: Şimdi o e, kentin halk bileşeni, e, halk bileşeni için yani halkı depreme hazırlama, deprem güvenli hale getirmenin yolu da Halk eğitiminden geçer. Evet. Dolayısıyla halkı depremden önce ne yapmalı? Deprem sırasında ne yapmalı? Depremden sonra ne yapmalı konusunda bilgilendirip örgütlemelisiniz. Ve onun başvuracağı mekanizmaları önceden o bilgileri vermelisiniz. Depremden önce halk ne yapar? Depremden önce halk kendi aile afet aile planlamasını yapar. Hı hı evini kontrol ettirir. Benim evim deprem güvenli mi değil mi? Deprem güvenli değilse nasıl güçlendireceğim veya nasıl yapacağım? Nasıl yıkacağım? Ne yapacağım? Onu bilir. Halk deprem olduğu zaman e, evde ben nasıl davranacağım? Çoluk çocuk sarsıntı başladığı zaman evin neresine kaçacağız? Hangi masanın altında kalacağız? Evimizdeki eşyaları nasıl döşeyeceğiz? Hangi e, eşyaları yatak odasından uzak tutacağız? Hangi eşyaları Duvara e, sabitleyeceğiz. Nerelere cam, çerçeve, porselen, kristal koymayacağız. Kaçma yollarını nasıl açık tutacağız. Deprem olduğu zaman çoluk çocuğumuza eğer üst katlardaysak sakın altlara dışarıya kaçmaya çalışmayın. Merdivenden uzak durun, asansörden uzak durun diyeceğiz. Ee, e, hanımlar ev veya evde oturanlar deprem, deprem bittikten sonra hemen... Elektrik şalterini nasıl kapatacağını öğreteceğiz Doğalgaz şalterini nasıl indireceğiz Evde yangın varsa Yangın tüpünü nasıl kullanmayı öğreteceğiz Eğer depremden sağ çıktık Göçük altındaysak Çantamız nerede olacak Nasıl yanımızda olacak Eğer dışarıya çıktıysak Evde göçükte insanlar varsa Nereye başvuracağız Ne yapacağız gibi Bütün bunları daha deprem olmadan 2 iki kere 2-4 iki, eder gibi Belli yaştan itibaren bütün çocuklarımızın biliyor olması ve bunu tatbik ediyor olması lazım. Değil mi? Halk olarak bunu evet. yapacağız. Halk olarak bir de belediyeden, valiliklerden, siyasetçilerden, siyasilerden, partilerden can ve mal güvenliğimizi garanti altına alacak. Bizi koruyacak önlemleri almasını isteyeceğiz. Talebimiz olacak. Onların peşini bırakmayacağız. O noktada örgütleneceğiz. mahalli örgütlenmeleri yapacağız. Onu isteyeceğiz. Deprem güvenli halk oluşturmanın yolu da halk eğitiminden geçiyor. Bunları da hiç yapmadık. Çözüm ona. Hepimiz depremi biliyoruz. Bilinçlendik diyoruz. Deprem olduğu gün bir başka yerde bir sokağa evet. çıkıp ah ah vah vah deyip ondan sonra hiçbir şey yapmamış gibi gidip paşa paşa evlerinde oturuyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Umarım teşekkür din, dinleyicilerimiz sizin de tavsiyeleriniz üzerine Yerine getirenler devam etsin ama başlamayanlar da e, bugünden yarından itibaren İnşallah. başlasın istiyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler hocam Rica yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun. Kayıtta konuğu Profesör Ali Pınar. Ali Pınar, Boğaziçi Üniversitesi Kandili Hastanesi Müdür Vekili. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla e, konuşuyoruz. E, ön, en son soracağımı hocam size... İlk başta sorayım. Sanırım bir takım araştırmalar daha çok istatistikler üzerine yani geçtiğimiz yıllarda, yüzyıllarda gerçekleşen depremler hesaplanarak yapılıyor. Kim araştırmalara göre işte yüzde 65 oranında önümüzdeki 10 yılda bir deprem olacağını söylüyor. Böyle midir, ne kadardır ihtimal en yakın, en uzak süreyi? Tabii ki kesin bilmek e, mümkün değil ama bir tahmin yapmak mümkün olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Evet, e, şimdi dediğiniz gibi e, bir bölgede depremlerin ne zaman, e, ne büyüklükte ve özellikle tam olarak nerede meydana gelebileceğini e, cevabını verebilmek için Hı-hı. tabii e, bilim adamları istatistikçi çalışmalar yapmaktadır. Bu istatistiki çalışmalarda e, doğru sonuca ulaşmak için her şeyden önce e, çok iyi bir e, veri seti olması lazım. Yani e, eğer deprem kaydı, elimizdeki deprem kaydı çok sağlamsa elde edeceğimiz sonuçlar da o denli e, güvenilir olacaktır. Hı hı. E, özellikle e, İstanbul ve civarı e, geç, tarihi geçmişine baktığımız zaman... E, tarihsel belgeler olsun gerek Osmanlı arşivlerinde olsun hı hı. gerekse e, son yıllarda e, Marmara bölgesinde özellikle yerleştirilen sismik kayıtçıların çok fazla olması nedeniyle elde edilen e, veri setleri oldukça zengin sayılabilir. Yani hı. geçmişten günümüze kadar baktığımız zaman yani son 2000 yılına ait Marmara bölgesiyle ilgili ...çok değerli deprem kayıtları var. Ve Hı. bu deprem kayıtları kullanılarak... ...yani birçok bilim adamı e, bu Marmara bölgesinde... ...önümüzdeki yıllarda büyük bir deprem olacağı konusunda hem fikirler yani. Bu tamamen e, sözünü ettiğimiz e, deprem e, veri bankasının... ...çok sağlam, çok güvenilir olmasına dayanmaktadır. Yani geçmişe baktığımız zaman... Marmara bölgesinde, İstanbul civarında çok sayıda depremler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir bölgede eğer geçmişte depremler meydana gelmişse gelecekte de yine aynı büyüklükte, benzer büyüklüklerde depremin olması çok muhtemeldir yani.
1: Evet. Ee, ama herhangi bir periyot vermek pek mümkün değil diyorsunuz.
0: Evet şimdi e, yine her şey tamamen şeyle alakalı. Yani veri setinin elinizdeki veri setinin size söylediği e, kadar söyleyebiliyorsunuz. Yani bu ne demektir? E, uzun süreli önceden belirleme çalışmaları demin sözünü ettiğim e, son 2000 yılına ait e, verilere dayanmaktadır. Şimdi bu tabi uzun süreli önceden belirleme diyebiliriz. evet. Özellikle şeyi biliyorsunuz Mesela son yıllarda Geçtiğimiz yıl Türkiye deprem tehlike haritası Yenilendi hı hı. Bu Türkiye deprem Tehlike haritası aslında bir bakıma Bize şunu söylemektedir Yani bu da bir bakıma depremlerin Önceden belirlenmesi şeklinde Bakabiliriz Bu ne demektir yani biz o haritayı alıp Karşımıza baktığımız zaman Biz hangi bölgede ee, kuvvetli yer hareketi Olacağını görüyoruz hı hı. Ve bunu nereden tespit ediyoruz Yine demin sözünü ettiğim Son işte 2000 yıllık Veri setine bakarak Dolayısıyla o haritaya baktığımız zaman Tehlikenin nerelerde yüksek olduğu Çok net bir şekilde Görülmektedir evet. Yani o kırmızı olan bölgelerde Yani büyük yer hareketi olacak Bölgelerde mutlaka Önümüzdeki yıllarda Büyük deprem olacaktır
1: Evet Yani veriler, jeoloji bilimi, bilimsel araştırmalar bize bunun meydana geleceğini gösteriyor. Yani maalesef de deyip ekleyelim. Yani oralara müdahale etmek mümkün değil. Bu olacak. Peki biz yerin üstündekiler... Ee, ne yapacağız ee, Şimdi tabi belki dinleyicilerimiz de dinliyor ee, Belki bir kısmı e, Yine kendi çapında Harekete geçecek ee, Belki büyük bir kısmı da e, Hayatına e, devam edecek ama e, Bu geliyor bunu hani durdurmak Mümkün değil ee, Ne yapmalı ne yapalım Ne dersiniz evet.
0: Evet. Aslında ne yapmalıyız cevabı da Yine o e, Türkiye Deprem Tehlike Haritasında da gözükmektedir Yani biz ne görüyoruz Yani Türkiye'nin hangi bölgesinde e, ne kadar şiddette bir deprem, yani hangi şiddette bir deprem meydana gelebileceğini biz orada görüyoruz. Evet. Dolayısıyla yapılması gereken tek şey var, o da e, yani binamızı, yapımızı veya herhangi bir tesisi yaparken bu deprem tehlike haritasını, e, dikkate almak. Eğer biz yapacağımız herhangi bir yapılaşmada bu deprem tehlike haritasını dikkate alarak inşaatımızı yaparsak, e, inanın ki yani depremden hiç korkmanıza gerek yok. Veya e, yarın deprem olursa ne olacak endişesine kapılmanıza hiç gerek yok. Hı
2: hı. Her
0: şey o haritada gözükmektedir. Yani sizin ne kadar sağlam bina yapmanız gerektiğini, hangi kuvvete maruz kaldığı zaman binanız etkilenmeyeceği Sorusunun cevabı o haritada mevcuttur.
1: Evet yani şu, şu da e, yetmiyor. E, çünkü kimi yerlerde e, zeminlerin daha e, başkalarına göre daha sağlam olduğu söylenmekte. Ama e, zeminin sağlam olması da e, yetmiyor sanırım değil mi?
0: Evet şimdi e, tabii o harita hazırlanırken e, nispeten daha sağlam zeminler esas alınarak Yapılmıştır evet. ve artık e, mesela siz özel bir e, proje gerçekleştireceksiniz bu sefer sizin e, projenize özel bir çalışma yapılması gerekir. Ne demek bu? Yani siz e, o haritada yani Türkiye deprem tehlike haritasında e, yapılaşmanın olacağı noktayı biliyorsunuz evet. e, ve orada olabilecek depremin büyüklüğünü de kesinlikle biliyorsunuz. Ve şu an yapmanız gereken tek şey zemin koşullarını araştırmak. Hı hı. Zemin koşullarını da belirledikten sonra o zemin koşulları belirleme çalışmasından elde edeceğiniz sonucu Türkiye deprem tehlike haritasındaki bilgiyle birleştirerek e, çok sağlam bir e, bina yapabilirsiniz.
1: Evet, e, ama yine binayı da sağlam yapmak ve kurallarına uygun denemek. Ve
0: tabii kurallar dediğimiz zaman, e, sadece e, demin sözünü ettiğimiz e, deprem tehlike haritası değil, aynı zamanda e, zemin araştırması sonucunda elde edilecek bilgiyi, bu iki bilgiyi entegre ederek depreme dayanıklı bina yapmak çok zor değil.
1: Hı hı. Evet. E... Bir de bunun tabii ki devamında e, denetimlerin değil mi, yasal denetimlerin vesairenin de çok sıkı bir şekilde kesinlikle, yapılması. Kesinlikle. Yani
0: yerel yöneticilere burada çok büyük görev düşmektedir. Hı-hı. Zaten e, hangi bir bölgede e, yapılaşma e, olacağı zaman işte belediyelerden veya başka bir birimlerden mutlaka izin almaktadır. Ve yapılacak binalarda izin verirken e, yerel yöneticilerin burada tabii demin sözünü ettiğimiz bilgilere, e, uymaları gerekmektedir Kesinlikle o bilgileri göz ardı etmeden Hareket etmeleri gerekmektedir
1: Evet e, ama e, Benim okuduğum, dinlediğim, konuştuğum e, Bilim insanları 20 yılda e, yol alındığını Ama tabi ki daha alınacak yol olduğunda Bu konuda söylüyorlar Siz ne evet,
0: Aslında e, 1999 depreminden sonra Özellikle e, Birçok çalışma yapıldı Gerek yer bilimciler, gerekse deprem mühendisleri yani e, de, tehlikenin nerelerde büyük, nerelerde nispeten daha az olduğu. Hı hı. Artık az çok her şeyi biliyoruz. Yani nerelerde fay var, evet. nerelerde e, daha e, küçük boyutta faylar olduğunu artık biliyoruz. Yani ortaya koyduk. Hı hı. Ve e, neler yapılması gerektiğinde mesela e, geçen yıl yayınlanan Türkiye deprem Tehlike haritasında artık e, nerelerde, ne, ne büyüklükte hareketler meydana gelebileceğini de biliyoruz. Evet. Dolayısıyla biz bütün bu bilgileri ...artık kullanmamız gerekir. Yani bilim adamları yeterince bilgi ürettiğini düşünüyorum. Hı-hı. Geriye kalan sadece ve sadece yerel yöneticilerin bu bilgilere uymaları gerekmektedir.
1: Peki vatandaşların da kendine düşen tedbirleri alması e, gerekir. Vatandaşlar
0: da yerel yöneticileri çok fazla zorlamamalar gerekmektedir.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız e, bizleri ederim. bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun. Evet görüşler böyle. 20 yıl önce gerçekten büyük bir deprem meydana gelmişti. 20 yıl içinde tabii ki birçok şey yapıldı ama yapılmayanlar sanki yapılanlardan daha fazla gibi görünüyor ve uzmanların, bilim insanlarının söylediğine göre önümüzdeki yıllarda maalesef bir deprem de bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tezelden yapmamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete
0: Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.